0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Tenemos una relación muy rara con los psicópatas. No los conocemos mucho y también los conocemos demasiado. El concepto de psicopatía suele activar en nuestra cabeza una proyección mental de horrores que por fortuna a la mayoría nos atrapan un poco lejos. Pensamos en camioneros asesinos que van desperdigando cadáveres por las carreteras oscuras, en sótanos siniestros reconvertidos en mazmorras, en ese repertorio tópico de espantos que resulta de combinar a los criminales psicópatas más conocidos de la historia con sus reflejos depurados en la ficción. Ese es el estereotipo del psicópata que nos da mucho miedo y a la vez nos inspira cierta sensación de seguridad, porque damos por hecho que no es tan probable que nos crucemos con uno. Pero en realidad, todos nos codeamos de vez en cuando con psicópatas no con el personaje que chorrea sangre, sino con el que podría llamarse psicópata de éxito. Personas que han aplicado las características más sobresalientes de su perfil a tareas que les resultan particularmente ventajosas. Algunos expertos llegan a sostener que los necesitamos, porque hay empleos tan competitivos o arriesgados que nadie estaría dispuesto a asumirlos sin una buena dosis de psicopatía. Los psicópatas que nos encontramos con más frecuencia en la vida cotidiana no son desalmados hasta la médula. El mayor porcentaje de ellos quiere riquezas fáciles, poder por los medios que haya lugar, atraer sensuales compañeros a sus camas, reír a mandíbula batiente o quedarse de hielo ante situaciones que a otros les causarían amargos remordimientos. La sabiduría de los psicópatas, un libro del psicólogo británico Kevin Dutton que hace poco reeditó Ariel en versión actualizada. Su tesis es que los psicópatas que no siguen la senda del crimen tienen una personalidad idónea para triunfar en esta sociedad que hemos creado. Son tipos atrevidos, carismáticos, implacables, centrados fríos y seguros de sí mismos. Muchos de ellos se desenvuelven en profesiones que incluso requieren de ciertos niveles de bondad y buen trato al semejante. Una de esas profesiones está en el campo de la medicina. En este tercer capítulo de De Mente Abierta vamos a descubrir el velo de una historia que nunca ha pasado desapercibida en los anales de las narraciones del crimen verdadero. Una de la que no nos cansamos de hablar ni desarrollar porque la tela de donde cortar es extensa y por demás interesante. Bienvenidos a la tercera entrega de esta segunda temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Esta es la historia de Beverly Allitt, El Ángel de la Muerte. Pónganse cómodos para recibir su dosis de morbo. Yo soy Valdra Torres. Comenzamos. Lincolnshire es un condado a mitad del este de Inglaterra, con una larga costa en el Mar del Norte, la capital del condado es la ciudad de Lincoln, donde el Consejo del Condado tiene su sede. Lincolnshire es una zona rural donde el ritmo de vida es generalmente mucho más lento que en gran parte del Reino Unido. El domingo sigue siendo en gran parte un día de descanso y solo tiendas en las ciudades comerciales más grandes y los centros turísticos y las ciudades industriales de la costa del Mar del Norte generalmente permanecen abiertas algunas ciudades y pueblos del condado todavía observan el cierre del mediodía los jueves debido a las grandes distancias entre las ciudades muchos de estos pueblos se han mantenido muy autónomos y muchos todavía tienen tiendas como pubs, pasillos locales y capillas e iglesias locales que ofrecen una gran variedad de actividades sociales para los residentes la pesca en el extenso río y el sistema de drenaje en los pantanos y la casa también son actividades populares. Gran parte de la cultura de Lincoln se basa en su cultura. The Collection es un museo arqueológico y una galería de arte en Lincoln. La catedral también juega un papel muy importante en la cultura de esta ciudad, siendo sede de muchos eventos durante todo el año, desde recitales de conciertos hasta mercados de alimentos en interiores. En 1991, el Gratham and District Hospital, ubicado en el condado de Lincolnshire, fue escenario de cuatro asesinatos que estremecieron al país europeo cuando una de sus enfermeras más queridas por todos le arrebató la vida a unos niños. En marzo de 1991, en la pequeña ciudad de Gratham, Paul Crapton, un pequeño bebé de cinco meses, padecía una infección bronquial que parecía no mejorar por largo tiempo. Como era de esperarse, sus padres afligidos y desesperados deciden que deben internarlo en la unidad pediátrica del hospital para que se le realicen estudios más avanzados. Los médicos del hospital le diagnosticaron estertores silbantes, lo que no resultaba tan grave ya que solo se trataba de una afección pectoral pero que requería de que se realizaran más estudios para determinar un tratamiento efectivo, lo que implicaba más tiempo internado. Los médicos, después de realizar estos exámenes, deciden dejarlo para el día siguiente en observación. Los padres del bebé se tranquilizan y aceptan que Paul se quede en el hospital, pero unas horas más tarde, el estado del pequeño, sin explicación médica alguna, se torna grave. Cuando el padre de Paul entra a la habitación donde se encontraba a su hijo, una enfermera lo tenía en sus brazos y el rostro del bebé era de color grisáceo, sin capacidad de respiración. En ese momento, toda la unidad del área era un caos. Paul ya casi no tenía latidos y los médicos trataban de reanimarlo. Uno de los médicos decide aplicar glucosa por medio de intravenosa y, milagrosamente, eso hace que el bebé reaccione. Paul se había recuperado de un ataque hipoglucémico. Pero, ¿por qué? ¿Qué lo había ocasionado? Los médicos parecían no tener respuesta para ese interrogante. No sabían qué pensar al respecto. Lo más terrible de este caso era que los padres de Paul, a este punto, no solo desconocían las causas por las que su hijo había estado al borde de la muerte, pero también ignoraban que este no era un caso aislado. El ala de pediatría del hospital de Gradham Tenía más de cuatro semanas experimentando situaciones, por decirlo menos, extrañas con sus pequeños pacientes. Se trataba de una época de invierno en Inglaterra y era normal que las afecciones respiratorias subieran los niveles en esa temporada de frío, pero esa en especial estaba resultando ser una temporada terrible, casi fuera de toda normalidad. Liam Taylor, de siete semanas de edad, había sido el primero en morir. El pequeño había sido ingresado con una infección leve en su pecho y a las pocas horas de haber sido internado en el ala de pediatría, su estado se agravó. La rapidez de ese deterioro en la salud de Liam preocupó demasiado al médico pediatra a cargo. El bebé había sufrido un colapso de su sistema respiratorio en tiempo récord y totalmente repentino Liam falleció a pesar de todos los esfuerzos realizados por los médicos y las enfermeras dos semanas más tarde Timothy Hardwick un jovencito de 11 años y con un problema de discapacidad grave fue ingresado al hospital debido a un desmayo de en la escuela la jefa de enfermeras le pidió a la enfermera de turno Beverly Alid, que lo cuidara y vigilara mientras ella terminaba su recorrido con los demás pacientes. Pero a los pocos minutos, el pequeño comenzó a experimentar un problema respiratorio serio. Entró en crisis. Los médicos trataron de reanimarlo desesperadamente, pero a las 6.15 de la tarde, Timothy es declarado muerto. Este hecho no pareció resultar extraño debido a la condición de salud del pequeño. No hizo sonar las alarmas porque en los niños con deficiencias físicas son comunes las neumonías o los fallos respiratorios. Cinco días después, una pequeña de escasos cinco meses de edad de nombre Kylie D. tiene dos ataques respiratorios inexplicables. Los médicos esta vez, al no tener respuesta médica lógica a estos hechos, deciden transferir a la pequeña a un hospital más grande. La pequeña es recibida en el hospital de Nottingham, donde se recupera con peculiar rapidez. Con estos cuatro incidentes súbitos y extraños, el personal de la sala de pediatría del hospital de Gradham estaba, digamos, inquieto el pequeño Paul de 5 meses empezaba a mejorar. Es entonces que la enfermera en turno Beverly Alit acude a quitar la intravenosa al bebé y de nueva cuenta el pequeño sufre otro colapso. Vuelve a tener problemas respiratorios. Los médicos vuelven a intervenir para reanimarlo. Lo hacen de nueva cuenta con éxito y durante los siguientes 3 días el pequeño Paul está de nueva cuenta en sana recuperación. Paul logra recuperarse de tal modo que los médicos deciden darlo de alta. Se llevan a cabo los preparativos, la documentación pertinente en estos casos. El padre del pequeño va entonces a la cafetería y cuando regresa el pequeño está teniendo otro ataque hipoglucémico. Los médicos no daban crédito a esta situación. Estaban en una posición por demás extraña y delicada. Se trataba de un tercer ataque en la salud de un bebé de cinco meses y no tienen explicación lógica para eso. Deciden entonces trasladar al pequeño al Queens Medical Center, un hospital ubicado a 30 kilómetros de Nottingham, en donde Paul se recupera prontamente. Durante el último ataque de Paul, el médico encargado toma muestras de sangre al bebé y las envía al laboratorio de la Universidad de Cardiff para su análisis. Para asegurarse que Paul Crampton llegara con bien al hospital de Queens, una dedicada enfermera se ofreció voluntariamente a acompañarlo a él y a su madre en la ambulancia. Beverly Allitt, alguien que en ese momento mostraba signos no solo de bondad, sino de fortaleza. Los enfermeros de toda Ala la compadecían y la apoyaban emocionalmente debido a que ella, precisamente ella había estado presente en casi todos los sucesos de los últimos días con los pequeños pero en ese momento nadie hubiera podido imaginar que la serenidad y fortaleza de Beverly tenían otro origen que no era la bondad y el espíritu de servicio Beverly Allitt nació el 4 de octubre de 1968 en la pequeña y hermosa aldea de Corbytland en Nottingham. Ella fue la segunda de cuatro hermanos. Beverly desde pequeña dio signos de ser una niña especial, con ciertos rasgos particulares en su comportamiento. Ella desde siempre tuvo cierta tendencia a la obesidad y ciertamente carecía de lo que pudiéramos llamar simpatía natural. Así que a muy temprana edad descubrió que para llamar la atención había que hacer un esfuerzo extra. Se autolesionaba, por ejemplo, se lastimaba un brazo a propósito para que su madre la cuidara o sus hermanos la protegieran. Se cortaba con vidrios, se autoinfringía lesiones y por lo tanto también iba al hospital con mayor frecuencia que sus hermanos. Pero fuera de esa característica, ella parecía una persona normal, simplemente una jovencita que había crecido en una comunidad rural. La infancia de Beverly se desarrolló dentro del contexto, digamos, normal, hasta que falló el examen para entrar a la secundaria y tuvo que estudiar en una escuela técnica, algo que contrastó con su hermana Donna, quien había sido admitida en la escuela selectiva en Gratham. Beverly, a los 16 años, abandona la escuela. Un año más tarde conoce a una amiga enfermera que le proporciona libros y material de enfermería y la incita a postularse para una escuela de enfermería. Para pagar sus gastos, para pagar su colegio, Beverly trabajaba en un bar llamado Fighting Cox como mesera. Allí conoció a algunos chicos con quien experimentó sus primeras relaciones amorosas. Una de esas relaciones fue con un chico de nombre Stipe, a quien ella golpeó y humilló cuando estaban a punto de casarse. Los episodios violentos de Alit eran sin duda un síntoma, por lo menos de algo raro en ella, de algún desorden emocional o psicológico, pero nadie parecía percibirlo de esa manera. Ali de hecho padecía una enfermedad muy especial, el síndrome de Munchhausen. El nombre de este síntoma es tomado del varón de Munchausen, quien fue un aventurero, un personaje que se caracterizaba por inventarse historias relacionadas con él mismo, que contaba a los demás para llamar su atención. Este personaje se convirtió en leyenda por sus relatos exagerados e increíbles que contaba como sus aventuras. Beverly buscaba llamar la atención de los demás al inyectarse, al cortarse, lastimarse a sí misma. Hoy en día se le puede denominar también desorden ficticio y son personas que inclusive si van a un hospital se inventan sus dolencias y un médico les dice oiga, usted no tiene nada, entonces ellos van a otro hospital y a otro y a otro porque necesitan esa atención médica que imaginan. Es obvio que nadie pudo observar estos desórdenes en Beverly Alit, y por lo tanto tampoco fue obstáculo para ser aceptada en el hospital de Gradham donde se postuló en septiembre de 1988 y fue aceptada para sus prácticas de enfermería. Beverly ahora estaba en donde siempre había querido estar, en un hospital. Extrañamente, durante el tiempo que Alit permanece como interna, suceden casos muy extraños en los dormitorios de las demás alumnas de enfermería. Sucesos como excrementos en los refrigeradores, pequeños incendios, aparatos rotos, etc. Pero estos incidentes, aunque extraños y recurrentes, nunca fueron identificados como intencionales, y por lo tanto, tampoco investigados, y mucho menos relacionados con Beverly. Mientras tanto, la psicopatía de Alit seguía en aumento. Se inyectaba alegadamente agua en un seno para que se viera más grande que el otro. Bebía agua caliente, luego tomaba su temperatura y decía que padecía de fiebres, total que se ausentaba frecuentemente de clases debido a esas situaciones que ella misma creaba. A pesar de todas esas situaciones particulares y de sus constantes faltas, Alit pasa el examen final de enfermería con calificaciones mínimas y decide que quiere especializarse en el área de pediatría. Ella es rechazada debido a su falta de experiencia en el cuidado de niños pero se las ingenia para llenar una vacante en el ala 4 de pediatría del hospital de gradham donde podía adquirir esa experiencia el ala 4 del hospital de gradham nunca había experimentado más allá de contusiones y enfermedades relacionadas con el clima en sus pequeños pacientes es en ese momento que las extrañas acciones de Alit dan un giro de lo extravagante a lo peligroso. El 18 de febrero de 1991, Beverly Alit comenzó su contrato de seis meses como enfermera practicante en el ala 4 de pediatría. En poco tiempo, todos estaban felices de tener ayuda, de que alguien llegara a ayudar, ya que en pocas semanas una rara serie de ataques hipoglucémicos había arrebatado la vida a dos pequeños y todos los enfermeros y médicos estaban en una situación de estrés. En las dos semanas posteriores, la crisis pasó a otro nivel, cuando cinco niños sufrieron un total de siete colapsos y durante esa crisis fallece la bebé de cinco semanas, Becky Phillips. La chiquita había sido ingresada debido solo a un dolor de estómago y debido a que había sido una bebé prematura, sus padres se preocuparon. La llevaron al hospital y pronto se recuperó de sus dolencias estomacales. Había quedado al cuidado de la enfermera Alit, pero cuando regresó a casa tuvo un ataque respiratorio y murió. La otra hija de la familia Phillips, Katie, hermana de Becky, es también internada como medida de precaución y de la misma forma cuidada por la enfermera Alit. La pequeña sufrió, en forma inexplicable, dos ataques respiratorios y aunque no murió, sí quedó con severo daño cerebral. La enfermera Beverly Alit fue considerada como una heroína debido a que ella alertó a tiempo a los médicos y de esa manera pudieron resucitar a la pequeña aunque el daño cerebral era irreversible. Alit era de nueva cuenta el centro de atención. Por algún extraño milagro, ella siempre se encontraba en el lugar de los hechos y daba consuelo y apoyo a los padres, dando siempre la impresión de que ponía su mejor esfuerzo en salvar a sus hijos. De hecho, los padres de Katie la llegaron a querer tanto que le pidieron que fuera madrina de la pequeña ella simplemente era un ángel pero todavía quedaba por revelarse una verdad que sin duda impactaría en nottingham inglaterra y el resto del mundo recuerdan la sangre del pequeño paul crapton Dieciséis días después de ser analizada lo que devela es una mala noticia los médicos de laboratorio descubrieron 500 milésimas de insulina por litro de sangre, lo cual es poco menos que exagerado, ya que un bebé lo normal son 10 o 15 milésimas por litro. Debido a que el bebé se había recuperado, pensaron que era posible que la muestra hubiera sido alterada o que el problema hubiera sido una disfunción de páncreas, y por lo tanto, no se le dio mayor seguimiento. Pero en las dos semanas siguientes, colapsaron otros 10 niños y para horror de todos hay otra muerte el 22 de abril Clay Peck de 15 semanas de edad paciente con asma es ingresada en el ala de pediatría con un ataque severo ella era una paciente recurrente debido a su condición una enfermera entonces acude a dar apoyo a los padres de la pequeña va a reconfortarlos por un momento se queda solas con Claire en cuestión de minutos, Beverly Allen llama a la emergencia y dice que la pequeña ha dejado de respirar. Acude el equipo de reanimación y logran estabilizar a Claire. El médico acude a hablar con los padres. En minuto y medio, Beverly vuelve a dar la alarma de que la nena no está respirando. La bebé muere pese a todos los esfuerzos y el personal del hospital también colapsa. Nadie tenía una explicación coherente para este y los demás hechos, así que la policía toma cartas en el asunto. El día 30 de abril de 1991, el superintendente de la policía recibió una llamada, haciéndole saber que algo extraño, inexplicable, estaba sucediendo en el hospital Gratham. La primera reunión oficial con los directivos del hospital se lleva a cabo el día 3 de mayo de 1991. En esa reunión, aparte de las autoridades y los médicos encargados del área de pediatría, también asistió un investigador, el profesor David Hall. A él se le asignó una investigación independiente basada en los historiales clínicos de 14 niños. Él determinó que tres de esos casos resultaban preocupantes, pero en especial el del niño Paul Crapton, porque evidenciaba, tal vez, un acto malicioso. Basado en su instinto de policía, el superintendente Stuart Clifton cree, por supuesto, que debe comenzar a buscar evidencias. Forma un equipo de investigadores que se hacen pasar por parejas de padres que asisten al hospital en busca de cualquier pista que pueda existir. Su misión es hablar con enfermeras, médicos, padres de familia, trabajadores y hacer una exploración a fondo del personal. Pero la policía interroga especialmente a una enfermera que extrañamente parecía haber estado en casi todos los sucesos. La enfermera Beverly Allen. El 7 de mayo de 1991, Beverly asiste a su primera reunión con la policía. Ella contestó amablemente a todas las preguntas. A los investigadores, la actitud de Beverly no les pareció diferente de las demás, y al no haber ningún elemento concreto que señalara una acción maligna de parte de ella o de sus compañeras, solo quedó en eso. Mientras, los investigadores médicos recuperan nueve de las trece muestras de sangre de los niños enfermos, a punto de ser desechadas, y son enviadas al profesor Vincent marx en la Universidad de Southridge. Entre ellas estaba la muestra de Paul Crapton, que vuelve por segunda vez a su análisis. Los resultados de este segundo análisis son asombrosos. El nivel de insulina que se encontraba en la sangre de Paul era de 47.000 el segundo nivel más alto de que se tenga registro en el mundo. Se investigó la razón del por qué esos niveles de insulina no se habían detectado en el primero y se descubrió que la máquina estaba calibrada para cierto nivel y no arrojaba niveles más altos en ningún caso. En ese momento se determinó que la insulina debió ser inyectada de forma intencional, lo que ya determinaba un acto maligno. Ya existía en 1991 un informe de dos casos en los que una madre había administrado a sus bebés insulina y otros medicamentos. Se le denomina el síndrome de Mutchhausen por poder, que no es más que la acción de un individuo que crea síntomas falsos en otro individuo. Lo hace regularmente alguien que está a cargo o tiene la facultad sobre esta persona. Con esta información, los investigadores ya tienen una idea clara de hacia dónde deben seguir. De principio, deben establecer el origen de la insulina, la cual era abastecida al ala 4 de pediatría desde la misma farmacia del hospital a pedido o requerimiento. Después, la mantenían en refrigeradores cerrados. Las llaves para los refrigeradores de los otros medicamentos eran similares, pero no las mismas la llave específica para ese refrigerador del ALA 4 nadie la tenía y la última persona en haberla usado era la enfermera Beverly Allitt que cuando es interrogada al respecto declara que la había entregado a otra enfermera las otras 13 muestras de sangre de los niños es analizada nuevamente los resultados son alarmantes algunos tenían niveles de insulina alto, algunos niveles de potasio o lidocaína. Una lista de diversas drogas que no solo subió el nivel de las alarmas, pero acrecentó los niveles de la investigación, porque estos resultados eran una clara evidencia de que había que actuar con rapidez. Había uno o más asesinos en el área de pediatría del Hospital Gradham. Se creó lo que hoy se llamaría una base de datos. En este caso, era un informe que recababa los datos cronológicos de cada paciente que había sufrido un ataque, el tratamiento que había recibido, quién los había prescrito y aplicado, y los tiempos y turnos en que se habían realizado. Un patrón recurrente comenzó a emerger. En la mayoría de los casos, cuando la enfermera Bebe Realid se había quedado sola con un niño, este había colapsado. Este hallazgo creó un tremendo impacto en la comunidad y en toda Inglaterra. Se había generalizado la idea de que la policía tenía que estar equivocada. Beverly Allitt había sido la enfermera más empática con el dolor de aquellos padres. Los demás enfermeros le querían y pensaban que estaba siendo acusada injustamente. El 21 de mayo de 1991, a las 7 de la mañana, Beverly Allitt, es arrestada, bajo sospecha de hurto de medicamentos y por ocasionar la muerte de Paul Crampton. Beverly, a diferencia de lo que se podía esperar al momento de su arresto, permanece tranquila, segura, actúa de manera natural y casi confiada de que nada podía haber en su contra. La gente Bell Slid y el detective Neil Jones la llevan al recinto de la policía para ser interrogada mientras su casa estaba siendo allanada. En su casa, ella conservaba las jeringas y el registro de asignación de salas del hospital. Ya en la sala de interrogación, ella simplemente no aceptó haber estado en los momentos de los hechos. En todas y cada una de las situaciones, ella simplemente colocaba a alguien más con los pacientes. En su mente, ella pensaba que simplemente no había evidencia suficiente para condenarla, no tenía forma de probar lo que había hecho. Y de hecho, cada caso era tan complejo que había que reunir la suficiente evidencia médica y forense para inculparla, de manera que es liberada por el momento mientras se realizaban estas investigaciones. A este punto, la noticia ya es de carácter público y todos los medios de comunicación estaban pendientes de cada paso en la investigación. En la sociedad había un alto nivel de incredulidad. ¿Cómo podía ser posible que una enfermera, alguien que estaba supuesto a proteger, cuidar, ayudar, sanar, hubiera sido capaz de provocar esto en los niños? La policía, los investigadores, no tenían una tarea fácil, porque debido a las circunstancias, su área de investigación era limitada. Se trataba de un lugar en el que cada vez que un paciente salía o era removido, las habitaciones eran esterilizadas, limpiadas a conciencia. Estamos hablando de un hospital, y por lo tanto, las posibles evidencias ya habían sido removidas. Con todo en contra, incluyendo la opinión pública y los padres de los niños, la policía sigue adelante con la investigación. Beverly, por su lado, ya estaba gozando de toda la atención que alguna vez había querido. Se encontraba en suspensión con pago de labores y se muda a casa de su amiga Tracy Jobson, donde se hace más evidente la creciente psicopatía de Alit. La familia de su amiga estaba ahora sufriendo algunos ataques raros, como darle medicamento a su perro, poner lejía en la cama de uno de sus hermanos. Aileen, la madre de Tracy se preocupaba cada vez más por estos extraños sucesos que estaban teniendo lugar en su casa. Esto estaba subiendo de nivel entonces, ya en el entorno familiar. Finalizó con el ataque hipoglucémico de John, el hermano de Tracy, quien colapsó en un mercado de compras. Lo sorprendente es que John había tomado un té que Beverly le había preparado antes de salir. La madre de la familia no tiene otra opción más que llamar a la policía y Beverly es detenida una vez más. En noviembre de 1991, Beverly Ali es finalmente detenida y acusada de 13 cargos, 4 de asesinato, 8 de intento de asesinato y uno de agresión física grave. Beverly a diferencia de la primera vez, esta vez simplemente guarda silencio. No declara nada en absoluto. La aparente calma de Alit para los investigadores es simplemente signo de su enfermedad mental, lo que no le permite ver los niveles de estrés o preocupación que cualquier persona en su lugar tendría. Durante 15 meses, ella permanece en la cárcel de Wakefield en espera de su juicio. El 15 de febrero de 1993 inicia el juicio de la corona británica en contra de Beverly Allitt. Para cuando inició el juicio, Beverly había perdido una gran cantidad de peso. Ella se declaró no culpable y de hecho deja de asistir a muchas de las audiencias alegando que se encuentra enferma. Allitt simplemente no sube al banquillo, ni hace ninguna otra declaración. Pero, pese a ese hermético silencio de la acusada, para la fiscalía las evidencias son claras y contundentes. Beverly Ali era culpable de todos los cargos. Había sido la cuidadora de todos los niños atacados en el área de pediatría, y también había sido quien estuvo presente en el ataque de Jonathan Jobson el jurado la encuentra culpable de los trece cargos y es condenada a trece cadenas perpetuas. Para todos, dentro y fuera de la sala de audiencias, el resultado sigue siendo abrumador. No hay felicidad ninguna en esta clase de justicia, porque se trataba de un caso en el que la enfermedad mental de una persona había escalado de tal forma que eso había ocasionado la muerte de cuatro pequeños inocentes no había en absoluto nada que celebrar. El nivel de psicopatía de Beverly Allen era simplemente fuera de todo control. Ella en ningún momento mostró arrepentimiento, algún gesto de dolor, de tristeza por las víctimas. Se trata de alguien que para muchos en un tiempo había sido vista como un ángel y ahora se mostraba tal cual era. Este es el final de nuestra tercera historia. No me queda más que invitarlos a dejar sus comentarios, suscribirse a mi canal y, por supuesto, si les gusta el contenido, compártanlo, compartan el enlace con sus amigos en sus redes sociales. Yo soy Valdra Torres y los espero en el próximo capítulo de De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta entonces.